0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Ralf Spennis für die Mitarbeit bei dieser Folge. Die Frage,
1: ob die verschiedenen, sich überwiegend slawisch verstehenden Ethnien Südosteuropas je eigene unabhängige Staaten anstreben oder aber sich in einem gemeinsamen südslawischen Bundesstaat verbinden sollten, spaltet die entsprechenden Ethnien schon seit langer Zeit. Nach dem Zerfall des Viervölkerstaates Österreich-Ungarn, in dessen Grenzen Millionen Slawischsprachige seit Jahrhunderten gelebt hatten, war 1918 tatsächlich die Stunde der Jugoslawisten gekommen, die das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen ausriefen. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger, selbst unter den hier genannten drei Staatsvölkern, standen indes hinter dem Gemeinschaftsprojekt. Vor allem unter den Kroaten störten sich viele an der zentralistischen, teilweise großserbischen Ausrichtung des jungen Staates. Dass die katholische Zeitung Germania in ihrem Lagebericht vom 4. Dezember 1922 dezente Sympathien für die Glaubensbrüder und Schwestern zwischen Donau und kvarner Bucht durchklingen lässt, vermag dabei nicht zu überraschen. Es liest Paula Loy. Die
0: Kroatenkrise in Jugoslawien Neben Griechenland, das der ganzen Welt durch die Hinrichtung der Minister Entsetzen eingeflößt hat, geht auch Jugoslawien einem sehr schweren Winter entgegen. Zunächst einmal wirtschaftlich. Das ganze Land leidet unter einer Missernte, im gewerblichen Leben unter einer Stagnation. Die ehemalige ungarische Kornkammer Barnat und Batschka sind überdies durch eine widersinnige Agrarreform zugrunde gerichtet worden – die agrarwirtschaftlichen Einrichtungen, wie auch die Struktur der Bevölkerung, bedingen den Großgrundbesitz, der denn auch bisher namhafte Exportüberschüsse ermöglichte. Aus politischen Motiven heraus hat man den altungarischen Großgrundbesitzer enteignet, um ausgedienten serbischen Soldaten Grund und Boden zu geben. Aber die Sache endete mit einem völligen Debakel. So muss heute das Reich Jugoslawien Getreide einführen. Die Heuernte ist überhaupt ausgefallen, so dass im ganzen Lande Notverkäufe an Vieh stattfinden. Die Agrarwirtschaft, die Missbräuche im Verwaltungsapparat, insbesondere im Verkehrswesen, erschweren die Erholung von den Kriegsjahren. Verschärft wird dieser Zustand noch durch die latente politische Krise, die jetzt mit der endgültigen Absage des Kroatentums an Belgrad offen zum Ausbruche kommt. Es handelt sich im Prinzip darum, ob das Königreich SHS ein föderativ verwaltetes Jugoslawien oder ein zentralistisch regiertes Großserbien sein soll. Die Seele der föderativen Bewegung ist der kroatische Bauernführer Radic, der der Führer des kroatischen Blocks ist, dem außer der überwiegenden Mehrheit der kroatischen Abgeordneten noch einige Mohammedaner und Slowenen angehören. Der kroatische Block verlangt eine föderative Verwaltung Jugoslawiens aufgrund der ehemaligen historischen Landesgrenzen und ist in seiner Mehrheit republikanisch gesinnt. Er hat sich bisher von den Verhandlungen der Skrupcina in Belgrad ferngehalten. Das Gegengewicht Belgrads bildete bis vor kurzem die serbische Regierungskoalition, die aus Demokraten und Radikalen gebildet war. Je stärker sich das Übergewicht der Radikalen gestaltete, desto mehr rückten die Demokraten vom Regierungschef Pasic ab. Bald ergaben sich zwischen Demokraten und kroatischen Block Verhandlungen, die den Sturz der Radikalen zum Endziel hatten. Die Voraussetzung dazu wäre allerdings das Eintreten des kroatischen Blocks in die Skupčina gewesen, die jedoch Radic an die Gewehr ziemlich weitgehender, staatsrechtlicher Zugeständnisse knüpfte. Diese Verhandlungen fanden in Semlin gegenüber Belgrad statt und blieben erfolglos, da die Demokraten keine Garantien für eine Durchführung des föderalistischen Gedankens bieten konnten. Die großserbische Idee hat gesiegt, der jugoslawische Föderalismus ist unterlegen. Als Hauptargument gegen die föderalistische Ausgestaltung Jugoslawiens wurde seitens der Serben der Hinweis darauf verwertet, dass bei einer schweren innerpolitischen Auseinandersetzung der Serben und Kroaten sich die Kroaten an Magyaren und an die Bulgaren, die Serben an die Italiener wenden würden, was das Ende des jugoslawischen Staates bedeuten würde. Es ist damit ziemlich unverblümt ausgedrückt, dass Belgrad heute schon auf eine außenpolitische Hilfe Italiens rechnet, wenn es gilt, Kroaten und Slowenen in ihren Autonomiewünschen zu beschneiden. Diese Auffassung bildet übrigens nur eine Fortsetzung jener Tradition, die bereits während des Weltkrieges in Korfu eingeleitet und 1919 durch den Vertrag von Santa Margherita besiegelt wurde, demzufolge sich Italiener und Serben auf territoriale Kosten der Kroaten und Slowenen verständigten. Getrübt wird diese italienisch-serbische Freundschaft allerdings durch die montenegrinische Frage. Königin Milena, die Schwiegermutter des italienischen Königs, lebt im Quirinal und bildet eine lebendige Mahnung zur Aufrechterhaltung der montenegrinischen Autonomie. Das offizielle Italien wurde durch dieses Verhältnis wiederholt in Verlegenheit gebracht. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass der sanguinische Mussolini die montenegrinische Frage zum Mittelpunkt jener Bestrebungen macht, die die Herrschaft Italiens auf der Ostküste der Adria aufrichten wollen.« von einer durchgreifenden Aufrichtung der jugoslawischen Verwaltung in diesen Gebieten kann auch heute noch nicht die Rede sein. Das Lim-Gebiet und der Sandschak sind Gebiete, in welchen das Räuberunwesen von Monat zu Monat zunimmt. Plünderungen von Stationskassen und Zügen auf der sandschak bahn sind an der Tagesordnung. Noch ärger sieht es in Mazedonien aus wo das bulgarische Element durch die Staatsverwaltung im Verein mit Militär und Gendarmerie planmäßig ausgerottet wird. Zu diesen Verlegenheiten kommt nun die schwerwiegende Absage der Kroaten. Darüber besteht kein Zweifel, dass die Kroaten jetzt nicht etwa ihre Hände resigniert in den Schoß legen werden, sondern dass sie mit allen Mitteln an die Revolutionierung des westlichen Jugoslawiens schreiten werden. Zugleich werden sich Fäden zu den Albanern und insbesondere zu den Bulgaren hinüberspinnen. Der Besuch des bulgarischen Ministerpräsidenten Stambuliski in Belgrad galt der Aufnahme des bulgarischen Staates in eine südslawische Staatenföderation. Die großserbische Politik mit Pasic Prebicevic an der Spitze hat aus Misstrauen diesen Vorschlag abgelehnt und sich damit die Bulgaren von Neuem entfremdet. Diese sind heute die natürlichen Bundesgenossen der Kroaten gegen die Serben. Das war's vom Pulverfass Balkan. Die Zündschnüre sind noch da, die Funken sprühen. Hoffen wir aufs Beste. So vielfältig unsere Themen, so vielfältig sind unsere HörerInnen. Machen wir sie noch vielfältiger. Teilt uns und folgt uns auf Instagram. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.